0: Entre cuestionados informes de gestión y un aumento constante en la positividad de casos de COVID-19, el país se prepara para iniciar la vacunación de niños a partir de los 5 años en un intento por reforzar las defensas de la población ante el virus. Esto y más en nuestra emisión de Econios, iniciamos enseguida. El Contralor de la República, Gerardo Solís, salió en defensa del gobierno del presidente Laurentino Cortizo y la planilla del órgano legislativo.
1: En su informe, el Contralor aclaró que su gestión no encontró perjuicio económico en ninguno de los escándalos, incluyendo el gordito del Zodiaco de la Lotería Nacional, las compras de mascarillas de diputados, el contrato de recolección de basura, los ventiladores, el hospital modular y el contrato de Panama Ports Company.
2: La empresa pagó 150 millones de dólares que recibió el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea que en este gobierno se han recibido ya... 164 millones de dólares de esa empresa Demostrando el cumplimiento
1: de eso Solis señaló que aplicó una cultura de corrección Además aprovechó el informe para darle un espaldarazo a los diputados Pese a cuestionamientos por la existencia del personal que recibe un salario sin laborar
2: La asamblea tiene derecho a tener Trabajadores comunitarios
1: al servicio de ustedes Destacó que la planilla estatal creció a 270 mil funcionarios, que representan un costo mensual de 528 millones de balboas. Yo creo que hasta ahora está haciendo su trabajo, o sea, la misión de un contralor no es
2: obstaculizar la labor del Ejecutivo, sino facilitarla, obviamente combatiendo cualquier situación irregular que se pudiera dar.
1: Minutos antes de finalizar, el diputado independiente Juan Diego Vázquez pidió que se abriera un espacio de preguntas y respuestas, pero su solicitud no prosperó.
2: Porque eso es un informe, de lo contrario es un monólogo y yo confío que le ha venido a hacer un informe, como ha dicho, con transparencia y rendición de cuentas y no a rendir un monólogo.
1: El presidente de la Asamblea Nacional invitó al Contralor a una próxima comparecencia.
2: Yo creo que los honorables diputados tienen todo el derecho a desarrollar un cuestionamiento crítico objetivo y sincero sobre lo que aquí se ha planteado. Entonces yo le propongo... Y, es, y, y solicito la anuencia de la sala de que podamos concertar con usted, yo estoy seguro porque usted ha venido aquí de manera voluntaria.
1: Según Solís, su gestión evitó la corrupción. Reiteró que su cargo no será un trampolín político para aspirar a un puesto de elección popular. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Opiniones a favor y en contra generó el informe de gastos en pandemia presentado el vicepresidente José Gabriel Carrizo por más de 3.103 millones de balboas.
3: El ministerio de la presidencia no compró, ni abonó, ni giró ninguna orden de compra ni ningún documento legalmente que lo pudiera comprometer o vincular a la adquisición de ventiladores y mucho menos con sobreprecio. En el caso del de vicepresidente de la
4: República, se quedó corto, más, más allá de quedarse corto, porque como te digo, me parece que lo que debe estar es la información disponible en formato de datos abiertos en cada uno de los, de los sitios de Internet. El tratar de echarle la culpa a los medios de comunicación es, es un poco ese, ese desconocimiento del papel de los medios de comunicación en la sociedad. Los medios de comunicación están precisamente para divulgar. ...información que alguien quiere que no se divulgue.
0: La rendición de cuentas por parte del ministro de la presidencia José Gabriel Carrizo... ...sobre los recursos públicos utilizados durante la emergencia nacional... ...fue cuestionada como incomprensible.
2: Hablar de cifras y cifras y cifras y cifras, millones y millones y millones... ...y presentarlo en una forma compleja y a veces ininteligible... ...o tanta información en muy poco tiempo... Eh, yo creo que son cosas que no favorecen la rendición de cuentas. Recordemos que el acto de rendir cuentas eh, tiene como interlocutor a la ciudadanía. Eh, eh, no es un acto que tú le estás rindiendo cuentas a una mesa técnica ni a una mesa de financiistas o economistas o contadores. No, le estás rindiendo cuentas a la ciudadanía. Y la ciudadanía puede tener un conocimiento muy rudimentario en finanzas públicas. Por ende, el lenguaje... Es muy importante, sobre todo en estos momentos en que ha habido tantos cuestionamientos con el manejo del dinero en pandemia.
0: Cambiamos de tema. Los estamentos de seguridad dieron inicio este jueves al operativo Verano 2022.
1: Más de 30.000 unidades de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval y el Sistema Nacional de Protección Civil conforman el Plan de Protección Ciudadana que se extenderá hasta el mes de abril.
2: va directamente enfocado a las actividades que se hacen en las áreas costeras, en las islas, en la playa, los desplazamientos que hace normalmente la familia panameña hacia el interior de la República. Es un operativo enfocado a lo que es la seguridad.
1: Para este viernes tienen contemplado iniciar el operativo Génesis, dirigido a la lucha contra organizaciones criminales.
2: En el año pasado se le decomisaron 128.7 toneladas de droga, un récord histórico. Así que imagínense esa cantidad de droga que no circuló en la calle. Eh, no solamente en temas de robos y hurtos, sino también en delitos de alto impacto, como los homicidios, que el año pasado tuvo una incidencia. ...muy alta en temas de participación de menores de edad en este tipo de, de delitos.
1: Paralelo a estas estrategias de seguridad... ...el Ministerio Público evidenció que entre los delitos que más aumentaron en el 2021... ...está la violencia doméstica, con más de 3.800 casos en comparación al 2020. Este es un delito, y hago especificidad
2: con el delito de violencia doméstica... ...que no cabe desistimiento, aun cuando la víctima... Quiera
1: desistir, nosotros tenemos que
2: continuar. Bueno, la violencia doméstica ya es parte del hogar.
1: Según la Policía Nacional, en la mayoría de los casos donde se registran delitos de hurtos y robos, los delincuentes, luego de ser aprendidos, son liberados por los jueces de paz. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Ante el aumento de casos de COVID-19 en el país, aumentan los lugares de paraisopados y vacunación.
5: Solo en la región metropolitana de Panamá hay más de 4.600 casos activos de COVID-19. Este jueves, con el objetivo de identificar a la población asintomática de Bellavista, realizaron una jornada de hisopados masiva en el Parque Andrés Bello, en Villa Argentina.
3: Esta jornada de hisopado por la gran cantidad de casos que han habido en las últimas dos semanas aquí en el corrimiento de Bella Vista, donde prácticamente todos los días están entre 90 y 100 casos de covid
2: todos los centros de salud, por lo menos en la área metropolitana, que son 19, hacen hisopado todos los días. Sábado y domingo, Parque Lefebre, Misacapsi y Las Garzas, Veracruz, trabajan de 8 a 2 y también hacen hisopados. Además tenemos los centros de del Emilio Rollo, el Rotcarú y estamos habilitando nuevos centros de pronto en el Megamall y además en el Maracaná, en el Chorrillo.
5: A esta jornada, con capacidad para 300 hisopados, asistieron personas a pie y en vehículos. Una invitación importante de responsabilidad, donde esto es un tema de prevención,
4: es un tema, es un tema de actuar y de invitar a todos que vengan a hacerse el hisopado, que estén en continua observación y que por favor se vacunen. Tengamos responsabilidad todos, vecinos de Bellavista, acudamos a este llamado de los hisopados.
5: En mi caso yo lo estoy haciendo de manera preventiva,
4: pero todas aquellas personas que tengan un mínimo
5: síntoma acudan. En paralelo, hicieron el llamado a la vacunación contra este virus. A partir del 28 de enero, el término esquema completo de vacunación se referirá a tener las tres dosis.
2: El esquema completo son tres dosis. Y a partir de ahí vamos a definir entonces cada cuánto vamos a tener que aplicarnos refuerzos, que es lo más probable. Con el COVID, igual que la influenza, vamos a tener que aplicarnos refuerzos. A partir del martes 11... Al igual que con los isopados van a ser todos los centros de salud. Hasta mañana eh, tenemos solamente nueve habilitados, pero a partir del martes 11 todos los centros de salud de la región metropolitana van a estar haciendo vacunación de primera, segunda, refuerzo, tercera dosis, todas.
3: Todos los días de esta semana, desde el lunes hasta mañana viernes, vamos a estar aquí en sobol de 9 a 4 de, de la tarde. Sin embargo, la próxima semana también vamos a estar desde el martes hasta el viernes, el lunes, el día feriado, así que está, pero vamos a estar acá desde el martes. Estamos vacunando en alrededor de entre
5: 1.500 a 1.900 personas por día. El centro de vacunación en Sohomol registra a diario una gran asistencia de personas para recibir primera, segunda o tercera dosis. Ciara Morris, Econews.
0: El Ministerio de Salud anunció una investigación tras la divulgación de un video en el que se pide una cuota a personas que supuestamente acudían a un centro de sopados. Con relación a la circulación de este video en redes sociales, el minsa anunció el inicio de una investigación con la finalidad de obtener mayores hechos relacionados con el aparente cobro y sopados a la población. El Ministerio de Salud aclaró que todas las pruebas diagnosticadas que se realizan en los centros, puestos de salud o puntos transitorios habilitados a nivel nacional son gratuitos y pidió a los usuarios no pagar por este servicio. Aumenta nuevamente el número de casos diarios por COVID-19. Veamos en detalle la cifra de Minsa. 4.623 nuevos casos. Se reportan 4 fallecidos. 21.466 pruebas nuevas. Índice de positividad de 21.5%. Total de vacunas aplicadas, 6.410.766 dosis.
1: Economía.
0: Gremios exigen avanzar en soluciones para la caja de seguro social mientras retoman el debate.
5: La reestructuración de la caja de seguro social no puede esperar, así lo señalan líderes empresariales. Considero que
4: sí hay acciones que se pueden tomar que no requieren una modificación de la ley, pero que sí requiere las voluntades de todos los de todos sus actores. Eh, hay temas de administración que quizás se, puede, se pueden retomar eh, y que fueron ya discutidos en, en las mesas. Eh, no debemos dejar este tiempo como sin ningún uso, podríamos analizar esas posiciones que ya fueron aprobadas.
5: Incluso proponen dividir el debate de
4: reestructuración de esta institución. Así sea en dos partes, podría ser una recomendación para que cuando llegue la parte de la OIT, que va a darnos un informe sobre la, específicamente de, de, su, de las corridas actuariales que se pueden hacer con la información que tenemos ahora mismo a la mano y que pudiese afectar o no cómo se van a incorporar los informales al sistema, que son los dos temas que están pendientes de diálogo, entonces eh, pudiésemos
5: estar mejor encaminados. Los empresarios rechazan que durante seis meses o más la situación de esta institución se mantenga en receso
2: definitivamente que este es un asunto que tiene que abordarse en este año 2022 recordemos algo en el año 2023 va, va, va a ser un año político nos guste o no nos guste va a ser un año político el año 2024 va a ser un año de, de política y de transición así que nos queda el año 2023 para atender los grandes problemas sociales
0: que... y sobre todo cómo lo vamos a hacer y el seguimiento que le vamos a dar no puede quedarse en un escritorio.
5: Este receso cuestionado fue decretado mientras la Organización Internacional del Trabajo realiza informes actuariales de la institución. Ciara Morris, Eco News.
0: Representantes del sector turismo destacaron que se han perdido cerca de 15.000 empleos tras la pandemia.
2: Eh, y eso va, y eso va muy, muy de cerca con el número de las habitaciones que, que te comentaba anteriormente y adicionalmente empleos indirectos que vivían del sector, que también se han perdido, que podríamos sumarle varios miles más a esos números eh, que viven, porque, porque el, sector, el sector vive de esto.
0: La Cámara Panameña de la Construcción anunció este jueves que la feria Capac Expo Habita 2021 registró más de 145 millones de aprobaciones hipotecarias. La exposición realizada en el Panama Convention Center registró la concurrencia de más de 20 20.000 visitantes. Las unidades de viviendas comercializadas se situaron en 2000, tanto en casas como apartamentos, lo que sobrepasó la meta de las proyecciones económicas, las cuales fueron de 130 millones de dólares y ventas de unidades de mil viviendas.
1: Conexión Financiera
0: el pasado domingo 2 de enero, el presidente Laurentino Cortizo sembró grandes expectativas con su discurso. Sin embargo, y a juicio de expertos, hay mucho que decir de sus palabras. Para analizar esto y más, tenemos en el estudio a nuestro economista Carlos Arauz. Adelante, Carlos.
3: Así es, Valeria. Arrancamos 2022 con renovadas expectativas y esperanzas. Nuevos nombramientos en la Corte Suprema de Justicia refrescan el anhelo de una administración judicial diferente. Objetiva y con deseo de tomar acciones ejemplares que permitan un Panamá pleno en seguridad de toda índole. El discurso del presidente Laurentino Cortizo del pasado 2 de enero, como ya es costumbre, en los últimos 30 años fue un ejercicio que cumple con lo establecido en la ley en materia de rendición de cuentas, pero sigue dejando a un pueblo con ansias de comprender esos objetivos, los alcances y quizás ver las cosas a través de un prisma un tanto más estratégico. Hay que destacar lo bueno de las palabras del presidente que abonan hacia las ganas de llegar a un país menos desigual. La cultura de vacunación y de su sistema en ejecución ha permitido un alto porcentaje de la población vacunada, lo que nos debe dejar mejor preparados para que las variantes del virus no lleguen al colapso del sistema hospitalario. Mientras otros países han sufrido para obtener vacunas, la gestión del gobierno que hizo posible que millones de dosis llegaran a Panamá en los últimos seis meses ha sido buena. El anuncio de nuevas obras de infraestructura por cientos de millones de dólares animan la rueda crediticia y las inversiones por casi de 3 mil millones de balboas, hablan mucho del deseo gubernamental por hacer. Las acciones necesarias para que arranquemos clases presenciales el 7 de marzo, parecen estar alineándose, por lo que el enfoque en este importante termómetro de progreso social, debe medirse con mucha cautela. En lo no tan bueno, pues la inyección directa a micro, pequeñas y medianas empresas, sufrió de mucha lentitud falta de claridad y finalmente algunas debilidades en materia de transparencia y ejecución. Sorprendió que en materia de inseguridad no hubo anuncios más potentes, ya que es un flagelo que amenaza no solo la cotidianidad del ciudadano, sino que ahuyenta al turista, siembra la duda en el inversionista y apaga la posibilidad de crecimiento pleno. Y en la arena de lo feo pues seguimos hablando de subsidios sin aterrizar en donde más duele. Grupos de interés que no deberían recibir apoyo y que a veces provocan monopolios o distorsiones en el mercado, Deben ser primeramente abordados antes de evaluar programas como la red de oportunidades o el Ángel Guardián, que ayudan a aquellos que hemos dejado atrás. La planilla estatal sigue creciendo y nos cuesta mucho asociar progreso social con crecimiento económico. A entregarse al trabajo sin más dilación, apoyando cada uno desde la trinchera individual esas acciones que hagan de este terruño nuestro un mejor lugar para todos. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Carlos, y muy razonable tu conclusión. Cada uno debe aportar progreso con sus acciones y el gobierno debe dar el ejemplo. Y al regreso, internacionales.